0: Ocioso, paranormal. Doña Hortensia, ¿cómo le va?
1: Muy bien, buenas noches.
0: Qué gusto saludarla, doña Hortensia.
1: Pues el gusto también es mío. Mire, mis relatos me lo platicaba mi abuelo. Uh -huh. Dice que era un señor que pues no estaba así tan, tan enamorado, pero tampoco estaba en la opulencia. Uh -huh. Y que de repente empezó a comprar terrenos, ya de que anteriormente pues toda la inversión era en terrenos de campo. ¿Sí? Entonces dice, platicaba mi abuelo que este señor de repente pues que ya compró tal terreno. Oye, que fulano vende un terreno, ¿no? Pues que ya lo compró de un fortino. Pues, y así empezó a comprar, a comprar, a comprar, a comprar. De repente, ¿no? Y que entonces dijeron, ay, pero ¿por qué este señor está comprando tanto? Y se rumoraba que, le, que decían que era dinero mal habido, que era dinero del diablo. Ah, okay. Se rumoraba, es lo que decía mi abuelo. Entonces, así, de repente ya se volvió muy rico el santo señor este... Muchos terrenos. O sea, y nadie sabía de
0: dónde había llegado vista. dinero. Y no,
1: o sea que de repente, de repente así, Ajá. terrenos y terrenos y terrenos. Ajá. Este, y decían que pues era el dinero del diablo porque pues no había otra manera. Y Ajá. llegó la ocasión en que este señor se murió. Entonces Ajá. ya ve que antes este pues no había luz eléctrica. ¿Sí? Y se, se auxiliaban con lámparas de gasolina, según me platica mi abuelo, o de y de petróleo. esos quin, quinqués y de esas cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces dice que estaba muy iluminado el patio y ahí donde estaba el muerto muchas velas y mucho de mucha mucha luz y que de un de repente se oyó un tronido y se apagó todas las pero quedó completamente en tinieblas y que la caja cayó al piso Ajá. estando ya de que la ponen en unos diablitos que le llaman sí. o burritos cómo le llaman? todas pues esas cosas donde paran la caja pues que que la caja estaba en el piso y este y ya cuando, pues, en, que, que prendieron luces y que encontraron con qué prender y lo que usted gusta y mande, pues nada, que el muerto desapareció de la caja. ¿Cómo? A ver, explíquemelo.
0: <risa> sí, o sea, ¿estaban velándolo o sea, uh
1: -huh. cualquier... No, mi abuelo dice que él estaba en ese velorio. Ajá. Él lo platicaba, porque fue ahí en el pueblo de él. Sí. Y entonces dice que, que de repente, pues, que, se, que empezaron a decir ahí, este, no, pues, fíjate que ya la caja está vacía, que no aparece el muerto y que rápido este se movilizaron y que me echaron este cosa de peso en la caja para que pues la caja pesara Ajá. y no se dieran cuenta pero dice mi abuelo que ahí luego luego empezaron a decir las que estaban más cerquita de la caja pues que no estaba el muerto ah, yeah. y que cómo ve pero que todo se apagó completamente en tinieblas y el muerto voló o sea, desapareció. Sí, ya, desapareció. Y que entonces, pues, como le pusieron estas cosas pesadas a la caja, porque ya ve que anteriormente en los pueblos cargaban las personas a los a los muertos, ¿no? Sí. Rumbo al panteón. En Para que la caja pesara, Ajá. le echaron cosas, pero que en realidad el muerto ya no iba en la caja.
0: Después de la ráfaga de viento, el, el cuerpo el desapareció. El apagón
1: desapareció el muerto.
0: Y lo que se piensa es que el diablo se lo llevó. El diablo
1: se lo llevó. Que porque como se hizo rico de la noche a la mañana, y se decía ah. que era dinero del diablo, ¿cómo ve que se des desapareció el muerto? Uy. Que mi abuelo estaba en el velor ese y que de repente empezaron a decir eso, oye, que ya no está el muerto, que ya no está el muerto. Y que rápido este, echaron cosas pesadas en la caja para que la caja pesara. Y que después decían, ay, que queremos ver la cara del difunto. Mm -mm, ya no hubo cara de difunto. No, o sea, no. Cerradita la caja hermética. Que primero la tenían abierta la caja, para ah. que usted se le viera la cara al señor, ¿no? Y que ya cuando después del apagón y todo eso, hermética la caja, ya no hubo verle la cara al muerto. Ajá. Que porque ya no estaba el muerto.
0: Fíjese nada más. ¿Cómo ve? No, qué cosas, ¿eh?
1: ¿Verdad? Que porque el diablo se lo llevó con... Decían que el diablo se lo llevó con cuerpo y alma.
0: Sí, se lo llevó completito.
1: Completito, ¿cómo ve?
0: No, no, pues qué cosas. Y ¿Verdad eso que, la... que
1: sí, cosas increíbles, pero mi abuelo lo platicaba. Si yo estuve en ese velorio, decía... Y si de repente empezaron a decir que ya no aparece el muerto y que el cajón está vacío.
0: Ajá. Ah. luego no, pues. nos queda en los archivos de la mano peluda esta eh,
1: ¿verdad situación, que sí?
0: por supuesto. Sí,
1: sí, imagínese. Que de repente se desaparezca el muerto. Sí, hombre. Ay, no. Ay, no, 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 no. Y así que, ¿cómo ve?
0: No, Mi abuelo lo, nos
1: lo platicaba. Sí, y luego también hay, hay un relato así bonito. Si quieres ah, te lo cuento. Sí, claro. Ah, bueno, mire entonces de ahí en el pueblo de donde era mi abuelo uh -huh. dice que eh, es la patrona titular la virgen titular de ahí uh -huh. es la virgen del rosario sí. entonces dice que ahí le hacen fiesta muy bonita que cuando es la fiesta que cuetes y todo eso, también es una leyenda que platican, uh -huh. también me la platicó mi abuelo, este dice que y al, en el pueblo siguiente pasando el río había una virgen que se llama Santa Catarina, uh -huh. entonces a esa virgen no le hacían nada hasta vez estaba cerrada la iglesia, o sea que esa Virgen definitivamente casi no la están culto. Y en cambio la de acá del pueblo de mi abuelo, sí que cohetes y mucha fiesta y todo eso. Y cuentan que un día la Virgen Santa Catarina desapareció del altar de la iglesia. Ajá. Y que busque y busque y busque la imagen. Y pues que dónde está la imagen y que dónde está la imagen. Pues que no aparecía la imagen. Y que no se la encontraron atrás de la puerta de la iglesia. Paradita, con los pies llenos de arena, mm. de arena del río. Entonces dice que a partir de ahí los del pueblo dijeron: No, dice ahora sí, dice la Virgen está enojada, dice se tuvo que ir a oír misa al otro pueblo porque aquí no le hacemos nada. Y uh -huh. que a partir de ahí ya le empezaron a hacer sus misas, sus festividades. Así bonito, ¿cómo ve?
0: Así como que ella bajó a caminar.
1: Camina, que se tuvo que pasar el río para ir al otro pueblo a oír misa. Ah. Eso es lo que, lo que dicen de la leyenda. Y que a partir de ella los del pueblo dijeron, no, pues ya. Ya hay que hacer sus misas y todo. Maya. Esa sí está bonita, ¿verdad? ¿eh?
0: Sí, cómo no. <risa> Oiga, pues yo le agradezco mucho que nos haya platicado esto. Ocioso, paranormal. A de mi
2: Bueno, este, yo quiero comentar algo que me sucedió hace año y medio aproximadamente. Ajá. Yo vivía en la Colonia Obrera, en la calle de 5 de Febrero y Manuel Taino. Ajá. Hay un edificio, no muy viejo, pero... Eh, de esos de, de... Bueno, es un edificio medio viejo. Eh, estábamos mi hermana Guadalupe en Paz Descanse, eh, mi esposo, sí. mi hijo Kevin y yo. Uh -huh. eh, mi esposo estaba probando una cámara porque íbamos a ir a Acapulco. Sí. Pero, este bueno, la conectó a la televisión en Visión Nocturna. Pero lo que sucede es que nos empezó a grabar a mi hermana y a mí y ahora de cuenta que parecíamos brujas. ¿Por qué? Eh, No se veía como se ve comúnmente la visión nocturna, sino se veía, nos veíamos con el cabello todo alborotado, así como enmarañado, como si trajéramos camisones antiguos y las caras horribles, así como de brujas. Sí. Nos sorprendió mucho a mi hermana y a mí y le pedimos que la apagara porque la verdad nos dio miedo y se sentía un ambiente así muy pesado. Eh, mi esposo se metió al baño. Y en ese momento que se mete al baño, haga de cuenta como si volara un helicóptero alrededor del edificio, se empezó a escuchar la llorona, o sea, ¿Cómo? con su grito característico de, ay, mis hijos, Ajá. pero haga de cuenta como si le diera vuelta al, al edificio y un, un grito así muy doloroso y, y lento y iba girando, se escuchó como cuatro veces, se salió mi esposo del baño, Ajá. Y nos dice, ¿Escucharon? Y se volvió a escuchar. Ajá. Eh, la casa estaba así como helada, y pues todos nos fuimos juntos a, a una recámara donde estaba mi hijo este Kevin durmiendo. Pero fue espeluznante, o sea, el grito fue espeluznante. Afuera no se oía un solo ruido de carros, y ahí siempre es un, es un eje, Manuel Paino, Ajá. siempre hay carros a todas horas. Ni un solo carro, ni un solo ruido de gente, ni de perros, nada, nada, nada. Sí. Y después, como a los, pues unos segundos, bueno, a mí se me hizo eterno, pero eran segundos, se empezó a escuchar este ladridos de perro. Ajá. Y bueno, este ese es uno de, de unos relatos, un relato que, pues, hasta la fecha me da escalofríos recordar.
0: No, cómo no. Y bueno, eh, toda, toda la familia lo escuchó. Y no, es. no supieron realmente dónde venía.
2: No porque haga de cuenta, nosotros vivíamos en, en un segundo piso en aquel entonces. Ajá. Y no hay otro edificio que quede cerca. O sea, el edificio está solito Ajá. y puede dar circunferencia a este, pues un helicóptero, ¿no? ¿no? No hay este algo que lo... Que,
0: que le estorbe.
2: Que le estorbe, exactamente. Ajá. Y haga de cuenta, le digo, como que giraba alrededor del edificio.
0: Ajá.
2: O sea... Primero en la ventana de la sala y así se fue escuchando alrededor hasta por la recámara. Sí. Fue cuando corrimos porque estaba el niño solo. Vaya.
0: No, ¿y eso cuánto tiempo tiene?
2: A, eh, año y medio aproximadamente y pues fue allí el 5 de febrero y, y Manuel Paino en la ver.
0: ¿Y no sabes si eh, los que hoy habitan ahí eh, no, no han vuelto a oír algo así?
2: Eh, no. Bueno, ahí también se suscitaron otras cosas. En, el, en aquel entonces vivía otra familia con nosotros. Ajá. Y el niño pequeño, que se llama Benny, este, mi hermana lo estaba bañando en, en el baño. Bueno, obviamente, lo estaba bañando. Y el niño de repente empezó a llorar horrible y, y a señalar hacia, la, hacia el baño. Y nos Ajá. empezó a decir que... este A mi hermana le empezó a decir que este había otro una niña haciéndole gestos. Ajá. Y ya de ahí, haga de cuenta que se empezaron a suscitar cosas, eh, empezamos a hacer, este prender veladoras, oraciones y todo esto, y ya no se sintió ya nada. Pero en la casa de enfrente, posteriormente le dijeron a mi hermana que eh, empezaron a volar los trastes, a aventarles la puerta, y hacer una serie de cosas que, que en ese edificio se estuvieron suscitando. Ok. <risa>
0: Vaya, qué cosas, no lo van a olvidar nunca, fíjate.
2: No, pues no, la verdad no.
0: Ay, Miriam, pues yo te agradezco mucho que nos hayas platicado esto.
2: Ajá. Y nada más quisiera, ¿puedo decir algo pequeñito? Claro que, nos que sí. en Guanajuato.
0: Por supuesto.
2: Bueno, este es un hotel que se llama Condesa, que está en Guanajuato. No, está en la Plaza Condesa de Guanajuato.
0: Ajá. Uh
2: -huh. eh, mi esposo y yo nos hospedamos porque fuimos a, a comprar unas cosas. Eh, cuando nos dan las llaves, este, este es un hotel muy viejo que huele hasta viejo.
3: Uh -huh. Nos metimos
2: al hotel... Una camarera, una señora ya grande, nos dice, ¿qué se van a quedar hospedados? Pero así con una cara de extrañeza. Mm. Sí, pues obvio, ¿no? O sea, sí, nos vamos a quedar hospedados. Pasó todo el día y en la noche llegamos al hotel y ya da de cuenta que no había ni un alma. Solamente el señor que entrega las llaves en el, en, el, en la recepción del hotel. ¿Y ustedes? Y nosotros. Mm. O sea, bueno, nosotros pensamos que la gente ya estaba durmiendo en las habitaciones. Los cuartos son todavía con candado. Ajá. Cierra usted la puerta con candado. Sí. Nos tocó el último cuarto del hotel que únicamente tenía una ventanita pequeña a la altura más arriba de la cabeza y tenía Ajá. una viga atravesada. Ajá. Nosotros partíamos a la Ciudad de México a las 12 de la noche. Solamente fuimos a dormir un rato. Pues haga de cuenta que de repente estamos durmiendo y se escuchó un sonido como un golpe en la pared fuertísimo. Uh -huh. Yo me sobresalté y mi esposo también. Y me dice, ¿qué pasa, no? Eh, nos dio miedo y otra vez, otra vez empezaron a golpear. Agarramos, empezamos a juntar las cosas y pues nos salimos. Sí. Yo estaba embarazada en ese entonces, me bajé yo primero y mi esposo venía cargando las cajas, pero uh -huh. me cuenta que uh -huh. cuando él iba bajando, empezó a sentir este y escuchar cosas atrás de él. Vaya. Yo me percaté que todas las habitaciones del hotel y estamos hablando que tendría como unas 100 habitaciones, todas con la luz apagada y lo peor de todo con los candados puestos. Ajá. Estábamos como en un tercer piso, bajamos y cuál es nuestra sorpresa que el hotel está cerrado por dentro y tiene una viga, eh, bueno un palo de madera atravesado en la puerta, uh -huh. todo apagado. Eh, pues en ese momento, pues, le digo a mi esposo, ¿Quién nos va a abrir? Y no sé de dónde salió la persona que nos entregó las llaves. Y nos dice, aquí estoy, que ya se van. Pero con una cara maliciosa, como si supiera él qué estaba sucediendo en ese hotel.
0: Que no era la misma que les los recibió, ¿verdad?
2: Eh, sí, era el mismo que ah, okay. nos recibió. Ajá. Y, bueno, salimos con las cajas de lo que habíamos comprado. Y eh, esta persona volvió a cerrar la puerta del hotel y pues ya nosotros nos quedamos este, con, con el susto, ¿no?, realmente, y después lo comentamos, casi todos los hoteles de Guanajuato siempre están abiertos, aunque sea de noche, y bueno, este esto fue algo que nos sucedió allá en Guanajuato, y pues extraño, ¿no?
0: No, pues cómo no.
2: <risa>
0: y bueno, ya ustedes dijeron, vámonos de aquí, sí, ya es lo mejor que podemos irnos de aquí, ¿no?
2: Así es. Y bueno, fue extraño y el susto, ¿no? Y mi esposo pues iba escuchando ruidos y tenía mucho miedo. Bueno, no miedo, sino exaltado, ¿no? De, de lo que se iba escuchando cual, cuando él iba bajando la escalera. Y al ver que pues todas la, las habitaciones estaban desocupadas.
0: Por algo nadie se metía ahí.
4: Exactamente.
0: Vaya, Miriam, pues qué cosas. Son situaciones que ya les platicará sus a sus nietos. Así es. ¿Verdad? Ocioso, paranormal. ¿Cómo está Carolina? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida, Carolina, a sus órdenes.
2: Gracias. Oiga, mire, mi relato es, lo que pasa es que en mis papás tienen una tienda de abarrotes. Sí. Entonces, ahí, ahí no sé si hay un cero, no sé, porque asusta mucho más que nada a mi mamá. Ajá. Es un... Le, le prenden y la apagan la tele. Inclusive uh -huh. a mí también me ha pasado. Sí. Me estoy atendiendo a alguien y tengo la tele prendida y la apagan. De ahí es, estás sentado viendo la tele y este escuchas que entra alguien y te asomas y no hay nadie. Empiezan a jugar con la calculadora, con las abritas, bueno, con las galletas, todo eso. Y este... Inclusive me estaba contando mi mamá ayer que este el otro día estaba cerrando la puerta y escuchó que, que le prendieron la tele y ella ya la había apagado. Se regresó y vio que estaba prendida y la apagó. De ahí volvió a cerrar y que iba apenas a cerrar otra vez y estaba otra vez prendida. Y se volvió a regresar y la volvió a este apagar. Uh -huh. Y dice que, dijo, no, pues ya si me vuelven a prender, que se quede prendida, porque yo no me regreso. Le dio miedo. Entonces anoche dice que iba saliendo también y que los perros empezaron, nada más salió ella y empezaron a ladrar. Inclusive un perro salió corriendo cuando la vio y no sabemos qué es lo que pasa. Ya tenemos casi siete años ahí y, y es lo mismo.
0: Los siete años han pasado cosas raras Sí ¿Qué es lo más impresionante que les ha ocurrido?
2: Pues que mi mamá, le digo que es la que más asustan Ajá. Que nosotros tenemos como una trastienda Que es donde tenemos una cama Ajá. Y la tele Entonces este, mi mamá estaba acostada Descansando Entonces en eso sintió que alguien estaba atrás de ella Y vio por el reflejo de la tele y vio a alguien sentado en una sillita. Voltea y no hay nadie. Entonces le dio, pues le dio mucho miedo, lógico. Y este también hay, hay un lugar... Bueno, eh, el patio de, de donde yo vivo está grande. Entonces el, hay un árbol donde mis tíos pusieron una mesita de madera. Y dice, mi hermana pasa por ahí... Y le da mucho miedo porque dice que hay alguien ahí O sea, que hay un hombre A mi primo también ya lo asustaron ahí Un día que se fue a la luz vio uh -huh. a esa persona Y, este, y a mi hijo, el, el mayor Tiene ahorita cuatro años Estuvo jugando por ahí sí. Y este y nada más de repente empezó que le, le dolía mucho la espalda Le dolía mucho la espalda Y hasta temblaba del dolor Lo llevábamos al médico Y el médico dijo que no, pues, que no tenía nada ...y no sabemos qué es lo que pasa, ¿no? Eh, aquí es, es un lugar que... Mm, ...se supone que vivió Antonio López de Santana... Ajá. ...no sé si con las ejecuciones que hubo o... ...no sé, tal vez haya un poco de eso, ¿no? Entonces, Pero realmente no sabemos qué es lo que pasa... ...porque en mi caso asustan demasiado.
0: Ok, ¿y qué han hecho para que esto se vaya?
2: Pues mire, mi, mi mamá... Bueno, mis papás han, le han dicho a mucha gente... Han hablado con muchas personas que curan y todo eso... Y no no ha pasado nada... Inclusive mi mamá... Este, hubo un, un tiempo que veía como una cara en la pared... En su recámara... Ajá. Ahí veía este una cara... Dice que como de lumbre, algo así... Uh -huh. Entonces pues no... La dejó de ver curaron y le dejó de ver no yo ahorita ya no la ve pero de todas formas siguen asustando este en el árbol se sigue apareciendo esa persona perdón y este y aquí en la casa asustan mucho hay muchos este hay muchas hormigas uh -huh. y inclusive en la tienda hay muchos cucarachas se pues, ha echado de todo y no y no, no se van no se van
0: bien no han hecho nada para que eso se vaya
2: pues si le digo que han ido a curar Hay gente que ha ido a curar
0: Pero no ha pasado no, nada Sigue igual o peor a veces Ok Y tiene usted razón, fíjese que Santana eh, Hace el año en el año 1820 y tantos Él fue nombrado Comandante De Veracruz, de la provincia En aquel tiempo de Veracruz uh
3: -huh.
0: y, y tiene razón, hubo muchas ejecuciones Hubo muchas cosas feas en aquel tiempo y es posible que por ahí venga el asunto, ¿eh? Pero ¿sabe qué vamos a hacer?
3: ¿Sí?
0: Vamos a... Le voy a comunicar con Gina ¿Sí? y vamos a hacerle más preguntas. Necesitamos hacerle más preguntas porque... Para saber más, para ubicarnos más, ¿qué podría hacer? ¿Sí? Bueno. ¿Ok? Gracias. Cuídese mucho. Igualmente. Hasta luego, gracias. Ocioso ¿Cómo está, Monserrat? Buenas noches. Buenas Muy joven, Monserrat. Ok, Montserrat, desde órdenes,
2: Este, mire Yo quería contar mi historia Porque cuando tenía siete años Nosotros cada año Íbamos a Oaxaca uh -huh. A una peregrinación de la Virgen del Carmen uh -huh. Ahí en Tierra Blanca Entonces, este Cuando llegamos, mi abuelito siempre era de las personas Que nos contaba historias
3: uh -huh.
2: Y una vez Mi abuelito nos contó una historia De que el, el coyote Tiene una piedra en la cabeza que es con, con que hipnotiza a las, Se puede decir que a las cabras A los venados Para que se pierdan Y él decía Que para que no te pasara eso Con un coyote El venado tenía una piedra En su panza Ajá. Y de hecho nos enseñó Una piedra muy bonita que es bueno él decía que la que se la sacó a un venado pero ahora sí que pues, no sabemos verdad Ajá. entonces este pues ahí las fiestas son hasta la madrugada entonces este una vez fuimos este a ver un partido de básquetbol ya era noche como eran como las 12. entonces sí está un poco retirado la casa de mi abuelito y el pueblo o sea todavía es de esos pueblos que uh -huh. las casas están casi a un kilómetro entonces este, mi abuelito, mis papás y unos tíos iban este, atrás y yo me eché a correr porque pues, no, no pasaba ningún carro. Entonces en eso oí que en una hierba hicieron ruido. No, no me dio miedo, pensé que era un perro de, de uno de los vecinos. Entonces me acerqué y me salió un perro enorme, negro, con los ojos amarillos, horrible no sabía ni qué hacer, no me podía mover. Yo nada más oí que mi mamá el, le gritaba que se fuera y el perro no se iba. Entonces este mi abuelito decía, no, se la va a llevar, dice, no, dice, no lo dejen. Uh -huh. Pero pues yo no podía hacer nada, no sabía ni, ni moverme, no no sabía ni por qué. Entonces este mi abuelito sacó este su piedra y así se puso detrás de mí le empezó a decir un montón de cosas le decía que no este que no me llevara que este que yo era buena que se fuera que aquí no tenía nada que hacer y se fue el perro así de repente se desapareció entonces este mi abuelito me dijo que, que tenía no ahora sí que me quedé pasmada yo me llevaron a la casa en la madrugada me dio temperatura, mi mamá estaba muy asustada porque decía que, que sí, que sí me iba a llevar el chacal, que pues ya, pues ya me daban por pérdida a mí, entonces este me vuelta le dijo no, dice vamos a, a rezar, dice aquí dice la vamos a llevar a misa, dice no se va a tu hija, dice no
1: te preocupes
2: y sí, me llevaron con el padre, el padre me rezó un rosario, me este, me arrojó agua bendita. Y así me puse bien. Entonces ya mamá me dijo que, que, ¿de qué me acordaba? Pues yo nada más le dije, no, pues es que vi un perro negro, grande, con ojos amarillos. Y dice, ay hija, dice, yo sentía que ya no, ya no yo ya no te tenía. Digo, pues es que, ah. pues pensé que era un perro, dice, no, dice, es que era el chacal dice, y él se lleva a todos los niños.
0: Y bueno, y cuando tú lo viste, ¿sentiste algo?
2: Pues no sentí nada, nada más sentí así como, como si estuviera vacía, como si no me pudiera mover. Ajá. Y, o sea, pues mi mamá sí estaba asustada porque, bueno, como cada año iban y siempre les decían que un niño había muerto... O un niño estaba enfermo que porque el chacal se lo había llevado. Mi mamá tenía mucho miedo porque yo tengo un hermano mayor que yo. Y siempre nos cuidó tanto a mi hermano el grande como a mí. Y por eso ella sintió mucho miedo de que pues yo también fuera, no sé, a morirme o a estar mala como los otros niños.
0: Vaya. Pues ojalá no pase otra vez, Montserrat
2: Bueno, eso sí. Este, también le quisiera comentar algo, Ajá. Este, mire, lo que pasa es que mi esposo, bueno nosotros estamos adentro y uh -huh. tengo un patio uh -huh. y el baño está afuera, sí. entonces este, mi esposo tiene, tiene tiene, bueno mi novio, Ajá. bueno si sí es mi esposo, <risa> este, tiene pero si quieren
0: tanto que ya se son esposas, sí,
2: ¿verdad? Este, tiene la costumbre de salir al baño en las madrugadas, como entre las doce y 3 de la mañana. Ajá. Y dice que una vez este, salió al baño, entonces tenemos un perro. Sí. y Dice que el perro empezó así como a llorar y se metió a su casa. Y entonces dice que cuando iba este al baño, que volteó hacia el techo y vio a una persona vestida de negro, pero toda de negro. Ajá. Y sus ojos le brillaban así como si fueran focos. Entonces dice que este, que entró corriendo y me levantó y me dijo que cerrara bien la puerta Que se iba a subir a ver si era un ladrón o algo Entonces dice que se subió y pues no vio a nadie, no vio a nadie atrás de la casa Ni de la otra casa en ningún lado sí. Entonces dice que se bajó corriendo y se metió y lo vi pálido, pálido Y pues sí me asusté, le dije que qué había visto y me dijo que pues no había nadie que pues sí le parece extraño, que porque si hubiera sido una persona, pues no hubiera alcanzado a correr tan rápido. Claro. Y ahora sí que no sabemos qué
0: ya Y hasta las ganas de ir al baño se le fueron. Sí. <risa> bueno, es que pueden ser varias cosas. Eh, yo sí si te diría, es que era el fantasma de Pedro Infante, te engañaría. Te podría decir mil cosas ahorita. Es que... Hay, hay energías que se pueden manifestar de diversas formas, ¿eh? Pero lo que podemos asegurar en este en este caso es que era una, una, una energía que no trataba de hacer daño, que únicamente se dejó ver y se fue.
4: Porque...
2: Que eso es importante. Lo que pasa es que, bueno, a mí me dio miedo también porque anteriormente ya había hablado a su programa. Ajá. Y yo le había dicho que estaba embarazada. Ajá. Entonces, este y cada mañana amanecía yo con golpes, con moretones Ajá. O con rasguños así de lo que yo soñaba Entonces a mí me dio miedo porque no sé Tanto sentía yo como si hubiera sido la persona con, con la que yo soñaba O no sé, que le fuera a hacer daño a mi hija uh -huh. Porque, o sea, bueno, o sea, ella todavía no está bautizada uh -huh. por este Por problemas económicos a me daba uh -huh. miedo, no sé, el que, pues, o sea, se la fuera a llevar o le hiciera algo, así como me hizo a mí, este, uh -huh. cuando estaba embarazada.
0: Bueno, déjame decirte que, como yo lo que te lo mencioné la vez pasada, los niños tienen una protección divina. Sí. Por su energía, por su, por su inocencia. Ellos tienen mucha luz y esa luz aleja a los seres de oscuridad. Ahora, ahora que también... Eh, ellos los, los perciben. O sea, el hecho de que no los toquen es una cosa, pero que los perciban es otra cosa. Sí los perciben. Y a veces se ponen a llorar y la mamá no sabe por qué. O están inquietos, en fin. O a veces se ponen a reír y están muy contentos y la mamá tampoco sabe por qué.
2: De hecho, así siempre está. De repente así empieza... La dejamos en un cuarto y empieza a reírse, a estar platicando.
0: Es que está a gusto. Es que seguramente principalmente físicamente está bien está a gusto, no le duele nada no le incomoda nada y está en un ambiente que está a gusto y puedo asegurarte que hay energías muy positivas seres muy muy positivos que pueden estar cerca de ella y es por eso que está a gusto también ¿verdad?
3: Sí. bueno, sí, eso sí
2: y
0: también te puedo asegurar que ella va a ser una gran peludomaniaca como tú
4: sí, ¿verdad? ¿Eh?
0: Cuídate mucho Monserrat Sí, gracias Que la pases muy bien Hasta luego, gracias Hasta
4: luego, sí
0: Adelina Vidal, ¿cómo está usted? Adelina, buenas noches
4: Buenas noches, escuchándolo
0: Oiga, muchas gracias Hace mucho que no oía ese nombre de Adelina Me da mucho gusto saludarle a Adelina Gracias,
4: igualmente señor Y
0: estoy para servirle
4: Gracias Sí, a este Mire Lo que pasa es que mi esposo trabajaba en la policía auxiliar Ajá. Era policía Sí. Digo, era porque falleció entonces, él estaba en un servicio eh, que pertenece a la colonia, no recuerdo, pero este está en la delegación Estacalco. Sí. Y él este, llegó muy asustado a su pobre casa. Gracias. Y frío, muy frío, y su cabello todo parado, así de plano. Pero tenía un aspecto muy... Haga de cuenta que estaba muerto en vida, ¿no? Y nada más caminaba por... Ahora sí que por inercia. Entonces, este me asusté y no podía ni hablar es más no podía articular palabras y me asusté muchísimo y llamé a su mamá que ahí este a un lado vivía con nosotros uh -huh. le comenté lo que cómo llegó y ella le empezó a rezar y
0: o sea, usted, le hizo él,
4: oraciones Ajá. él
0: llega a la casa y llega Asustado y no podía articular palabra, no le podía decir qué es lo que le pasaba.
4: No, nada, estaba muy frío, muy frío.
0: Pero se veía decaído, se, se veía espantado.
4: Sí, como espantado, muy mal. Entonces uh -huh. su mamá le hizo oraciones y poco a poco él fue este, entrando ya, ahora sí que, eh, tomando un, una, este, en estado normal. Uh -huh. Pero no, no, o sea, no del todo, ¿no? Y le, lo empezamos a frotar su cuerpo, sus manos, porque realmente estaba heladísimo. Y nos empezó a contar lo que le sucedió en su servicio. Él ahí, yo conocí ese servicio, ahí tenía cámaras para poder revisar toda cada área y por, si fuera a entrar algún este extraño, ¿no? uh -huh. eh, detectar algo anormal. Entonces, él dice que empezó a, a ver. Pero ver en los monitores, en las cámaras, este, como cuando pasaba la película esa de Mexicana, que pasaron, bueno, aquí, realizada aquí en México, uh -huh. de cómo ocurre esa leyenda de la Llorona, ¿no? Todo eso así nos contó que ella se enojó con eh, su, su marido, eh, porque ella lo estaba a ella la estaban abandonando, todo eso, bueno, eso es lo que él me contó, que así vio. Pero realmente después se volvió así como en vida Y enfrente de él estaba sucediendo la escena Y mató a sus hijos Enfrente de él Y traía un, este, un cuchillo, algo Con eso lo, los lastimó y, y los mató Y se dirigió hacia él Cuando él, él la ve frente a él Y dice que a lo más de tan lejos Que, que pudiera haber estado de él Tenía un paso así de, de tan lejos que estaba y cerca, ¿no? Sí. Entonces, de hecho, él, él la vio volando. Sus pies no... No, no ni le vio pies, es más. Su, su vestido era blanco. Blanco y su pelo largo, largo. Y, y cree que la cara no, no la pudo describir. Dice que no la pudo describir. La cara no no la vio. Realmente... Le asustó tanto ver todo eso, ¿no? La escena que estaba matando a sus hijos Porque realmente lo estaba viendo Primero en las cámaras y después lo vio Frente a él Y dice que no estaba soñando Cuando nos lo estuvo Platicando, no estaba soñando, soñando Él lo aseguró
0: Solamente la vio él, ¿no? Sí. ¿no? había otra persona
4: No, nada más, este, trabajaba Un policía en cada turno
0: Oiga, Abelina Abelina sí. Y usted que conocía a su esposo, ¿qué pensó cuando le platica todo esto?
4: No le creí, Ajá. o sea, realmente no le creí, pensé que estaba soñando, que lo soñó, Ajá. que fue como una pesadilla, ¿por qué no le creí? Después, ¿sabe qué hizo? Ajá. Después de eso, pues ya, este, como que perdió el conocimiento, dice él, se quedó dormido, y, y este... Y despertó, cuando él despertó Ya le estaban tocando porque los empleados Tenían que entrar Eso le ocurrió en la madrugada
0: Ah, ok, o sea duró varias horas así Sin, sí. sin que él pudiera reaccionar
4: Ajá, exacto Entonces, como él salió a las 7 de la mañana Salió temprano y llegó a su pobre casa A las 8 de la mañana Y fue Gracias. cuando ocurrió eso que llegó así Todo frío eh, Espantado Hasta sus cabellos le digo parado Realmente uh -huh. así fue. Y después a los pocos días, él, este, ah, pero él en eso, en eso de tiempo, en estos días, empezó a decirme y me dibujó siete escalones. Ajá. Uh -huh. Y arriba, al llegar hasta arriba en el séptimo, en el séptimo, este, escalón, estaba él, este, subiendo con un niño en la mano. Y... Uh -huh. Y, este, y lo estaba recibiendo una persona vestida de blanco, como, como un padre, que ve que trae su túnica, así, y unos resplandores blancos. Así me dibujó, porque él era muy bueno para dibujar. Entonces así me lo dibujó y me dijo que él iba a ir ahí. este Me dijo cómo iba a morir. Como era policía, él me dijo que lo iban a matar en un asalto y él jamás iba a llegar a un hospital y iba a morir instantáneamente Ajá. y me dijo que que muy pronto y yo lo tomé la verdad que estaba loco yo me reía y le dije qué tontería si estás muy joven Ajá. entonces este así me empezó a decir en, en el transcurso de esos días eh, siempre recordándome que ya se iba a morir y sí y me dijo que en tal día me iban cierto día me iban a avisar que él falleció, así como le estoy contando, muerto y balaseado, porque ajá. él le iba a evitar un asalto, y así sucedió, así murió.
0: Así murió efectivamente.
4: Realmente, ajá, después de lo que le pasó, él falleció.
0: ¿Y cuántos días eh, eh, antes supo usted esto?
4: Le digo que bueno, Aproximadamente, ya tiene nueve años Que pasó esto que sí. él, este, así llegó y falleció Este Pues yo aproximadamente Pienso que como tres días
0: Oiga, pero Pasaron esos, usted eh, Escucha sobre su esposo, le dice ¿Sabes que Estás loco, ¿cómo crees? Te vas a morir Estás sí. muy joven uh -huh. Pero tres días después le avisan a usted Que su esposo había fallecido en un asalto Tal y como él Lo había dicho
4: Sí, igualito, igualito, nada más cambió en que en que a mí no me lo dijeron directamente su, su jefe, el comandante, que había fallecido, sino que la familia de él evitó, me evitó todo ese dolor y él, ellos este, me lo dijeron después, me llevaron hasta que ya lo estaban velando. Me dijeron que iba a ir al hospital porque lo habían lastimado, lo habían herido los asaltantes. Pero no fue así, ellos cuando me llevaron allá, ya lo estaban velando. Y, y fue como él me dijo, así ah. como él me dijo que se iba a morir, murió.
0: Fíjese nada más, digo, qué cosa tan extraña, primero él llega espantado diciendo que había visto a la Llorona y que había recreado la escena donde... Eh, la lloró una mata a sus hijos Y no le vio pie, lo vio la vio flotando sí. Esto lo vio en la cámara Y luego lo vio en carne propia
4: Frente de él, sí
0: Él, él llega súper espantado Entonces eh, Después eh, eh, Le dice, ¿sabes qué? Yo voy a morir pronto De un, de un eh, disparo No me van a No va a llegar con vida al hospital Usted obviamente no le cree No y, ¿Y
4: ocurre esto? y sí Sí, sí ocurrió Igual yo nunca pensé que estaba muerto Porque inmediatamente cuando pasó lo que él me dijo Instantáneamente murió ahí Él evitó un asalto Ajá. Pero no se percató que estaban sentadas tres personas en, en la micro Le pidieron apoyo Ajá. Y estaban sentadas y le dispararon por la espalda Maya. Y así es como murió, así como él me dijo. De hecho, tengo el dibujo que, que él hizo cómo iba a estar este subiendo esas escaleras y que y llevaba un niño en la mano, porque me dijo que se iba a ir con su hijo. Posteriormente se lo iba a llevar.
0: Vaya. Oiga, de verdad, qué interesante situación, qué extraña, por supuesto, ¿Me permite un segundito? Le voy a comunicar con Gina. Claro que sí. Para poder investigar más a fondo esto, ¿sí? Sí, gracias. No se vaya, permítame un segundito. Ocioso, paranormal. Juan, ¿cómo está usted? Buenas noches.
5: Muy bien, don Juan Ramón.
0: Muy bien, pues estoy a sus órdenes, don Juan.
5: Bueno, mire, mi relato es, es el siguiente. Bueno, no quiero empezar con el relato, nada más quiero hacer una pequeña historia de mí. Yo soy, en este momento soy artista, yo estudié para ingeniero naval al principio, luego dejé la carrera para seguir con la onda de la música. Ajá. Nací en el puerto de Veracruz el 29 de febrero de 1968, eh, soy de soy del mero puerto de Veracruz, y tengo, en mi familia somos una mezcla de muchas cosas, de cubanos, eh, eh, puertorriqueños, franceses, españoles, Ajá. y más o menos eh, viene, viene toda esta relación de lo paranormal o de las cosas... Eh, fuera de este mundo por el, la herencia de mi abuela. Mi abuela, su padre era era un señor de las Canarias que vivió en Cuba y Ajá. tuvo plantaciones allá y a principios o a finales del siglo antepasado se, se vino para acá, para Veracruz y le heredó una de tantas cosas la sandería ah, okay. que, le, que le gustaba mucho. Entonces yo crecí con esas cosas para mí desde niño fue muy normal las cosas paranormales y, las, y lo, todo lo que veía yo con mi abuela con sus amigos brujos sí además Mi abuela no se dedicaba precisamente a la brujería Pero pero sí Sí la sí practicaba mucho las cosas Era muy religiosa, era guadalupana 100% Pero sí se, se quedó con mucha de esa herencia Que le dejó su padre Entonces yo viví conviví mucho con ella Como como buenos pinareños Que son ellos muy, fami muy, muy de familia eh, Nos, nos eh, sí, Jalaba yo mucho con mi abuela eh, Le puedo contar Mil y un cosas que, que he visto a, a través de los años yo cuando dejé la carrera de, 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 de ingeniería, me dirigí a la música, vinieron becas, vinieron muchas cosas, y me volví un cantante de ópera. Eh, a lo que voy a es decir, que en, en el año de 1997, firmó un, contra, eh, un contrato para, para cantar en el 2000, en la ciudad de... de eh, bueno, eh, primero en, en París, en Besazo y luego acá en la Ciudad de México, con una ópera, el El Justiniana que son, ellos tienen su sede en la ciudad de Besançon, que es la ciudad donde nació el gran poeta y dramaturgo, el, el padre el padre tal vez, lo que consideran el padre de la dramaturgia tram moderna eh, francesa, el señor Víctor Hugo. Y estábamos sí. en unos ensayos allí en esta ciudad de Besançon y me acuerdo que nos hospedaron en diferentes eh, hoteles a los artistas. Eh, era, era enero del 2000, yo estaba haciendo la producción acá de, en, en México, estaba yo era yo el fantasma de la ópera aquí en la, en la, en la Ciudad de México. Y me fui, me fui ese mes de enero del 2000, a, a, a dej, dejé a, a mi suplente aquí, a mi, a, al otro fantasma que estaba también haciendo la producción conmigo, y me fui a, a cumplir con ese contrato que tenía yo en Francia. Me acuerdo que el hotel donde me pasó esta experiencia, que fue muy chistosa y al, y al mismo tiempo, porque no sé si el fantasma o, o, el, o quien me quisiera espantar, eh, me quiso espantar y se pues, ha de haber llevado un mal sabor de boca al, al darse cuenta de que de que no me no me daba susto lo que me estaba haciendo. Ajá. El hotel donde me hospedaron a mí era el hotel de París, hotel de París. Uh -huh. eh, hasta me acuerdo del número de la habitación porque fue, fue una cosa que marcó mucho ese, esa, esa etapa. La habitación era la Saint-Vancard, la 124 uh -huh. e, Este hotel de París en la ciudad de Besançon es un hotel que, que esos que fueron hechos para para no ser hotel, era un edificio viejo. Y uh -huh. lo Trataron de adecuar para hacer hotel. Las habitaciones, mi habitación, para llegar a, a mi habitación tenía yo que recorrer un laberinto de, 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 de pasillos hasta llegar a mi habitación y siempre siempre llegaba yo oscuro porque cuando terminábamos los ensayos eran ya las 11 12 de la noche o a veces hasta la una de la mañana. Uh -huh. Y al llegar a mi habitación, eh, le, voy, le voy a tratar de escribir un poco la habitación, entraba yo a la habitación... Era una habitación más o menos de una altura de unos tres metros o más. y eh, uh -huh. Había un pequeño pasillo de dos metros, dos puertas, una una enfrente de la otra a los lados. Una era un, un closet y la otra era la puerta del baño. La, la del lado derecho era la puerta del baño. Y pero, después había es... la estancia principal, que era una estancia más o menos como de 4 por 6. Bastante uh -huh. grande la habitación. Tenía yo los, los, los muebles de sala, la televisión y mi cama. Pero donde voy es al baño. Ajá. Yo siempre tengo por costumbre Ya es un rito mío No sé por qué, es una cosa que me nació a mí de toda la vida Entrar a, entrar a, a donde esté A mi casa, al departamento a la, a la, a la, a la, Al hotel Entro al hotel, dejo mis cosas en el, en, en, en el closet y en ese momento Hacía mucho frío, creo que estábamos a 10, 15 grados Bajo cero, era enero, pleno invierno En Francia Ajá. Y a la mano derecha donde está la puerta del baño Enseguida, al entrar al baño Tenía eh, los dos muebles principales Que eran a la izquierda un lavabo antiguo, de, un, de, de pie bastante alto, con un espejo, una luna, eh, bastante grande, en la cual yo podía reflejarme bien y mirar hacia atrás. Y justamente detrás, detrás del, del lavabo, estaba eh, una tina, una tina de patas, la cual tenía una cortina que la recorría toda alrededor. La cortina era una de, de una especie de tela aulada muy, muy flexible y muy ligera. El caso es que uno de esos tantos días que entré al a mi cuarto. Eh, yo, yo con los pasos de los años he percibido cuando siento que hay una energía o alguna cosa rara uh -huh. de, en el lugar donde esté. Así como, no sé, Dios o quien esté allá arriba, eh, vigilándonos a todos, me, me, me dio así el, ese pequeño don de presentir muchas cosas y ver muchas cosas antes de que sucedan. Uh -huh. Y al entrar ahí al, 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 al baño, entro... El, el, perdón, el rito que le digo es que entro siempre, dejo mis cosas Y lo primero que hago es lavarme las manos y la cara luego uh -huh. secarme con una toalla Entro al baño Voy al lavabo, me empiezo a lavar la, las, las, las manos Y enseguida siento cómo se me riza la piel en la parte de atrás uh -huh. Y siento que algo está allá atrás Me quedé tranquilo, seguí lavándome las manos La señora que siempre entraba a limpiar mi cuarto Dejaba la cortina perfectamente plegada hacia el lado izquierdo de la tina de baño sí. para que, eh, y dejaba todos los utensilios listos para usarse el otro día eh, y al, al levantar, mientras estaba hablando de las manos y que sentía yo que estaba eso atrás miré, miré hacia, la, hacia, hacia lo que es el espejo, la luna del baño y vi perfectamente cómo la cortina que era una cortina bastante larga y grande y flexible la estaban sosteniendo en el aire de una de las puntas, de una de las esquinas perfectamente en el aire la vi, me quedé viéndola unos segundos y de pronto, como si fuera una, una, un pedazo de tela, le soltaron la, la esquina y se volvió a plegar toda, ta, 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 uh -huh. ta, hasta que quedó otra vez en su posición original. Me volteé, me reí, uh -huh. le dije, bueno, si, te, si me quieres acompañar esta noche aquí voy a estar, voy a ver la tele y las noticias, hablar uh -huh. a México.
0: Este este hotel está enfrente de un parque, el parque que se llama Vilet o algo así.
5: No, este este hotel está cerca de, de una de una tienda, casi enfrente, la, enfrente del hotel, nada más hay puras tiendas, incluso hay una tienda de esas de las Galerías Lafayette, que ah, son muy okay. famosas en uh -huh. Francia. Este hotel, este hotel es, un, es un edificio muy viejo, entras, entras en lo que se, se cree que fue unas caballerizas, primero lo que es la parte del restaurante y el estacionamiento, uh -huh. y después al fondo está el edificio principal, que la verdad pues yo lo veo cada vez que lo veía decía no este hotel no fue hecho para ser hotel fue un edificio que adecuaron después con el paso del tiempo para ah, hacer okay. hotel. Uh -huh. y eso y eso bueno eso fue lo que me pasó esa noche y ya luego la, los demás días pues, sentía que andaba por ahí rondando porque lograba sentir su energía o hacia dónde se, se, se caminaba por el cuarto pero uh -huh. pero no, no me molestó más nada más yo creo que me quiso me quiso mostrar lo que podía hacer levantando la cortina del baño
0: y bueno, eso sería motivo para que muchas personas se desmayaran o que salieran disparadas, ¿eh? De ahí.
5: <risa> no, yo creo que ya con todas las cosas que he vivido en mi vida, pues, ya, eh, dijera mi mamá, no es el año, sino el kilometraje, canijo, <risa> <risa> todas las cosas que han, que, 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 has, que has pasado, e, e, incluso mi mamá, recuerdo que cuando estábamos niños, tenía, bueno, tiene todavía un gato que vive allí en la casa, es un gato muy grande y que se aparece.
3: ¿Cómo? Es un gato
5: casi del tamaño de un perro, blanco completamente, y, y la gente, mucha gente que va a la casa lo ve, eh, como que los, recibe, los sale a visitar. Amigas de mis hermanas cuando estaban en la secundaria, amigos de cuando estábamos en la primaria, incluso ya cuando estábamos grandes, de pronto ah, le iban con mi mamá, ay doña Tere, qué bonito está su gato que está debajo de la mesa, y mi hermana nada más se reía porque ya sabía que era el gato.
0: El gato fantasma.
5: Es un gato fantasma, no sé, yo una vez eh, lo vi... <risa> Lo vi cuando tenía cerca de 19, 20 años, cuando estaba empezando mi onda de, de cantar. iba Cantaba en un grupo musical allá en Veracruz.
3: Uh -huh.
5: Y al regresar, como eso de las 5 o 6 de la mañana, que es la hora en que estamos regresando nosotros los músicos de los trabajos, recuerdo que estaba mi hermano Memo sentado en la mecedora, eh, una de esas mecedoras de madera tipo Tlacotalpeña Cotalpeña que tiene mi madre. Uh -huh. Y enfrente estaba la televisión. Yo llegué y supo que, él, que su, mi hermano supo que era yo porque la, la forma de abrir y todo, y, y, y estaba él me estaba dando la espalda. De él tenía la televisión a, a mano derecha estaba ya el pasillo pa, de, la co, de la cocina para dar hacia las recámaras y eran como las 5 de la mañana yo creo y uh -huh. empecé a quitarme la corbata el traje todo lo que lo que lo que lo que lo que traía yo en ese momento puesto y lógico mi hermano no estaba viendo hacia donde yo veía entonces eh, eh, me, dio, me, me me dio un poco de susto porque yo no lo había visto bien al gato cuando de pronto vi que pasó de la cocina hacia hacia las hacia las recámaras por el pasillo uh -huh. pero pasó muy rápido lo logré ver, y me quedé, me quedé así quieto, no dije nada, y yo pensé que mi hermano no lo había visto Entonces mi hermano, mi, mi hermano en ese momento dejó de mesarse en la mecedora y me dice, ¿estás viendo lo mismo que vi yo? ¿Sí? Y digo, sí, <risa> y entonces salimos los dos a buscarlo a las recámaras y ya no estaba, ya había desaparecido ¿Cómo? Sí, ya se había ido, y es un, es un gato que ahí se parece luego mucho en la casa, nosotros ya estamos acostumbrados, la gente que lo ha visto lo ya sabe que ahí está
0: Ya están nosotros, curados tú, de espanto, hombre. Sí, sí, sí. Oye, pues qué gusto platicar con usted. Y ojalá nos... Igualmente
5: ya tenía yo la inquietud desde hace muchos años de... Bueno, de, desde hace varios años de, de que estoy acá en México, de, de hablar Ajá. con usted para contarle dos o tres anécdotas. No, ah, muchas tengo...
0: gracias. Y esta es su casa.
5: Oh, sí.